0: Club des Poètes Et vive la poésie
1: Heureux l'homme, occupé de l'éternel destin Qui tel qu'un voyageur qui part de grand matin se réveille L'esprit rempli de rêveries Et dès l'aube du jour se met à lire et prie à mesure qu'il lit, le jour vient lentement et se fait dans son âme ainsi qu'au firmament. Il voit distinctement, à cette clarté blême, des choses dans sa chambre et d'autres en lui-même. Tout dort dans la maison, il est seul, il le croit. Et cependant, fermant leur bouche de leurs doigts, derrière lui, tandis que l'extase l'enivre, les anges souriants se penchent sur son livre. Paris, septembre 1842.
0: Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Daniel Gazeglia Laster et de Arnaud Laster, qui tous les deux sont d'abord des amoureux et des passionnés de Victor Hugo, Ils sont aussi des érudits qui connaissent bien à la fois et sa vie et son œuvre. Et pour transmettre leur amour de l'œuvre et de la personne de Victor Hugo, eh bien, ils animent tous les deux, euh, Arnaud Préside et euh, Daniel est secrétaire général, c'est ça, euh, de l'association des amis de Victor Hugo. Alors, Victor Hugo, au Club des Poètes, c'est un poète qui compte beaucoup parce que, d'abord, euh, euh, mon père était quelqu'un qui euh, aimait vraiment beaucoup Victor Hugo et qui le considérait comme... Euh, il disait, c'est le, le grand arbre de notre culture. Euh, L'aspect... Euh, à la fois engagé et bien sûr euh, la grandeur de l'œuvre poétique euh, eh c'était deux aspects qui touchaient beaucoup euh, mon père parce que euh, il lui semblait et je crois que c'est le cas aussi de Victor Hugo que le poète a un rôle à jouer dans la société et qu'il ne lui suffit pas de s'isoler dans sa tour d'ivoire mais qu'il faut qu'il euh, pense à ses, à ses frères et sœurs humains et qu'il contribue à essayer d'améliorer euh, leur vie sur terre.
2: Ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent, ce sont ceux dont un dessin ferme emplit l'âme et le front, ceux qui, d'un haut destin, gravissent cime, ceux qui marchent pensifs et pris d'un but sublime, ayant devant les yeux sans cesse nuit et jour, ou quelque saint labeur ou quelque grand amour. C'est le prophète saint prosterné devant l'arche, c'est le travailleur, pâtre, ouvrier, patriarche, ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins. Cela vive, Seigneur, les autres, je les plains, car de son vague ennui le néant les enivre, car le plus lourd fardeau c'est d'exister sans vivre. Inutiles épars, ils traînent ici-bas le sombre accablement d'être en ne pensant pas. Ils s'appellent vulgus, plebe, la tourbe, la foule. Ils sont ceux qui murmurent, applaudissent, sifflent, coule. bas des mains, foule aux pieds, baille, dit oui, dit non, n'a jamais de figure et n'a jamais de nom. Troupeau qui va, revient, juge, absous, délibère, détruit, prêt à Marat comme prêt à Tibère, foule triste, joyeuse, habit doré, bras nus, pêle-mêle, et poussée aux gouffres inconnus. Ils sont les pas sans froid, sans but, sans nœuds, sans âge, le bas du genre humain qui s'écroule en nuages, ceux qu'on ne connaît pas, ceux qu'on ne compte pas, ceux qui perdent les mots, les volontés, les pas. L'ombre obscure autour d'eux se prolonge et recule, ils n'ont du plein midi qu'un lointain crépuscule, car, jetant au hasard les cris, les voix, le bruit, ils errent près du bord sinistre de la nuit. Quoi Ne point aimer Suivre une morne carrière, sans un songe en avant, sans un deuil en arrière, quoi Marcher devant soi sans savoir où l'on va Rire de Jupiter sans croire à Jéhovah Regarder sans respect l'astre, la fleur, la femme, toujours vouloir le corps, ne jamais chercher l'âme, pour de vains résultats, faire de vains efforts, n'attendre rien d'en haut, ciel, oublier les morts. Oh non, je ne suis point de cela. Grand, prospère, fier, puissant, ou caché dans d'immondes repères, je les fuis, et je crains leur sentier détesté, et j'aimerais mieux être, ô fourmis des cités. Tourbe, foule, homme faux, cœur mort, race déchue, un arbre dans les bois qu'une âme en vos
0: J'aimerais savoir un peu, parce que c'est un tel monument en fait, Victor Hugo, c'est euh, tellement immense euh, toute son œuvre, que j'ai pour ma part un peu de mal à imaginer comment quelqu'un qui a été juste un bébé et ensuite un petit enfant et a, a, a sauté cette marche pour devenir... Euh, Quelqu'un qui est devenu un si grand poète. Alors comment c'est, à quel moment Victor Hugo s'est-il tourné vers la poésie Qu'est-ce qui a fait qu'il euh, qu s'est tellement impliqué dans cet art
1: Je crois déjà qu'il avait une, une mère qui euh, qu'il poussait à lire. Hein. Et il pouvait aller dans une bibliothèque, lui et ses frères, et lire tout ce qu'il voulait. Euh, ce qui n'était pas courant, et, et d'ailleurs un ami de la famille s'était un peu indigné en disant « Mais ces enfants, euh, ils vont tout de même euh, tomber sur n'importe quoi. » Et Madame Hugo répondait « Eh bien, de toute façon, euh, si c'est n'importe quoi ou si c'est quelque chose qui n'est pas pour eux, ils ne comprendront pas. Euh, donc moi, je, vois, je veux qu'ils aient les livres à leur disposition.
3: » Tu viens d'incendier la bibliothèque Oui, j'ai mis le feu là. Mais c'est un crime inouï, crime commis par toi contre toi-même, infâme. Mais tu viens de tuer le rayon de ton âme, c'est ton propre flambeau que tu viens de souffler. Ce que ta rage impie et folle ose brûler, c'est ton bien, ton trésor, ta dot, ton héritage. Le livre, hostile au maître, est à ton avantage. Le livre a toujours pris fait et cause pour toi. Une bibliothèque est un acte de foi. Des générations ténébreuses encore, qui rendent dans la nuit témoignage à l'aurore. Quoi Dans ce vénérable amas des vérités Dans ces chefs-d'œuvre pleins de foudre et de clarté Dans ce tombeau des temps devenu répertoire Dans les siècles, dans l'homme antique, dans l'histoire Dans le passé, leçon qu'épelle l'avenir Dans ce qui commença pour ne jamais finir Dans les poètes, quoi dans ce gouffre des Bibles, dans le divin monceau des Esquilles terribles, des Homères, des Jobes debout sur l'horizon, dans Molière, Voltaire, Kant, dans la raison, tu jettes, misérable, une torche enflammée. De tout l'esprit humain tu fais de la fumée. As-tu donc oublié que ton libérateur c'est le livre Le livre est là, sur la hauteur, il brille parce qu'il lui et qu'il les illumine. Il détruit l'échafaud, la guerre, la famine. Il parle plus d'esclaves et plus de parias. Ouvre un livre, Platon, Milton, Beccaria. Lis ces prophètes, Dante ou Shakespeare ou Corneille. L'âme immense qu'ils ont en eux en toi s'éveille. Ébloui, tu te sens le même homme que tous. Tu deviens en lisant grave, pensif et doux. Tu sens dans ton esprit tous ces grands hommes croître. Ils t'enseignent, ainsi que l'aube éclaire un cloître. À mesure qu'ils plongent en ton cœur plus avant, leur chorillon t'apaise et te fait plus vivant. Ton âme interrogée est prête à leur répondre. Tu te reconnais bon, puis meilleur. Tu s'enfonds comme la neige au vent, ton orgueil tes fureurs, le mal les préjugés, les rois les empereurs. Car la science en l'homme arrive la première. Puis vient la liberté. Toute cette lumière est à toi, comprends donc, et c'est toi qui l'éteins. Les buts rêvés par toi sont par le livre atteints. Le livre en ta pensée entre, il défait en elle les liens que l'erreur à la vérité mêle, car toute conscience est un nœud gordien. Il est ton médecin, ton guide, ton gardien. Ta haine, il la guérit. Ta colère, il te l'ôte. Voilà ce que tu perds, hélas, et par ta faute. Le livre est ta richesse à toi. C'est le savoir, le droit, la vérité, la vertu, le devoir, le progrès, la raison dissipant tout délire. Et tu détruis cela, toi. Je ne sais pas lire.
0: Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne... Quatre-vingt-dix voleurs sur cent qui sont au bagne ne sont jamais allés à l'école une fois et ne savent pas lire et signe d'une croix. C'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime, l'ignorance et la nuit qui commencent l'abîme, où rampe la raison, l'honnêteté périt. Dieu, le premier auteur de tout ce qu'on écrit, a mis sur cette terre où les hommes sont ivres les ailes des esprits dans les pages des livres. Tout homme ouvrant un livre y trouve une aile et peut planer là-haut où l'âme en liberté se meut. L'école est sanctuaire autant que la chapelle. L'alphabet que l'enfant avec son doigt épelle contient sous chaque lettre une vertu. Le cœur s'éclaire doucement à cette humble lueur. Donc, au petit enfant, donnez le petit livre. Marchez la lampe en main pour qu'il puisse vous suivre. « la nuit produit l'erreur et l'erreur l'attentat. Faute d'enseignement, on jette dans l'état des hommes animaux, têtes inachevées, tristes instincts qui vont les prunelles crever, aveugles, effrayants, aux regards sépulcrales, qui marchent à tâtons dans le monde moral. Allumons les esprits, c'est notre loi première, et du suif le plus vil faisons une lumière. L'intelligence veut être ouverte ici-bas, le germe a droit d'éclore et qui ne pense pas ne vit pas. Ces voleurs avaient le droit de vivre, songeons-y bien. L'école en or change le cuivre, tandis que l'ignorance, en plomb, transforme l'or. Je dis que ces voleurs possédaient un trésor. Leur pensée immortelle, auguste et nécessaire, je dis qu'ils ont le droit, du fond de leur misère, de se tourner vers vous à qui le jour sourit, et de vous demander compte de leur esprit. Je dis qu'ils étaient l'homme et qu'on en fit la brute. Je dis que je nous blâme et que je plains leur chute. Je dis que ce sont eux qui sont les dépouillés. Je dis que les forfaits dont ils se sont souillés ont pour point de départ ce qui n'est pas leur faute. Pouvaient-ils s'éclairer du flambeau qu'on leur ôte? Ils sont les malheureux et non les ennemis. Le premier crime fut sur eux-mêmes commis. On a de la pensée, éteint en eux la flamme et la société leur a volé leur âme.
4: » Dès l'âge de 14 ans, il aurait écrit, alors je dis « il aurait écrit » parce que ça n'est pas prouvé, euh, « je veux être Chateaubriand ou rien ». Donc le premier écrivain qui lui est servi en quelque sorte de modèle, c'est Chateaubriand, euh, qui est à, à ce moment-là à l'apogée de son, de son génie.
0: D'accord. – Et euh, que, comment se sont euh, initiées les relations avec Lamartine J'aimerais assez savoir ça, parce que euh, tout, tous les deux ont eu une position et un engagement politique euh, puissant, mais je ne sais pas quel, quel, comment s'est inaugurée leur rencontre, et puis aussi, euh, euh, quels étaient euh, politiquement euh, leurs rapports.
4: – Alors Lamartine, et euh, depuis 1820, euh, avec les méditations, le, le poète majeur, on peut dire, de ce qu'on appelle encore, euh, de façon un petit peu euh, critique, le romantisme. Et euh, Hugo a une vraie admiration pour euh, les poèmes de Lamartine. Il suit euh, un peu l'évolution euh, de Lamartine et il se rend compte qu'il euh, va vers des qui se défendent, non seulement qui se défendent, mais qui sont peut-être exemplaires. Et lorsque Lamartine va euh, prendre euh, une place importante dans le gouvernement français, euh, dans les années 48 à 50, 51, euh, Hugo est tout à fait euh, favorable à, à Lamartine. Euh, ensuite, euh, il ira plus loin que Lamartine.
0: Hmm.
1: Et, et, et tu... <rire> Il y aura vraiment une vraie fâcherie au moment des misérables, parce que La Martine va faire une critique complètement hostile aux misérables en disant que le livre laisse beaucoup trop espérer euh, aux malheureux et, et laisse beaucoup tr trop craindre euh, aux heureux et, et que c'est pas possible, que c finalement c'est une caricature de ce qui se passe, que, que la, la situation n'est pas euh, aussi euh, terrible que ce que le dit Victor Hugo. Et voilà, enfin vraiment euh, quelque chose d'assez euh, hostile. Et Victor Hugo euh, écrit dans son carnet « Essai de morsure par un signe ».
5: Paris a un enfant. La forêt a un oiseau. L'oiseau s'appelle le moineau et l'enfant s'appelle le gamin. Ce petit être est joyeux et ne mange pas tous les jours. Il a, de sept à treize ans, vit par bande, balle pavé loge en plein air, porte un vieux pantalon, une seule bretelle, parle argot, connaît les voleurs et tutoie les filles. On remarquait sur le boulevard du temple, un petit gars qui avait le rire de son âge sur les lèvres, mais le cœur absolument sombre et vide. Il ne se sentait jamais si bien que, dans la rue, le pavé lui était moins dur que le cœur de sa mère. Ses parents l'avaient jeté dans la vie d'un coup de pied. Il avait tout bonnement pris sa volée. Quand ces moineaux deviennent des hommes, presque toujours la meule de l'ordre social les broie. Mais tant qu'ils sont enfants, ils s'échappent. Le moindre trou les sauve. Et pourtant, si abandonné qu'il fût, ce gamin disait tous les deux ou trois mois « Tiens, je vais voir maman !» Dans la rue, sa mère disait « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Il vivait comme les herbes pâles qui viennent dans les caves. Il en voulait à personne. Nous avons oublié de vous dire que sur le boulevard du temple, on le nommait Gavran. En fait,
1: au début, son combat, il est surtout esthétique. C'est-à-dire très vite, et euh, il le dira d'ailleurs au début, ma, ma révolution était plutôt une révolution formelle, esthétique, c'est-à-dire qu'il veut euh, qu'on qu déconstruise un peu l'Alexandrin en gardant les douze les syllabes, mais en faisant des, des rejets, euh, des enjambements, en, en écrivant un petit peu le, le vers comme de la prose, en le faisant entendre parfois comme de la prose, et puis en introduisant des mots... Euh, des mots de tous les jours, euh, des mots que, qui étaient bannis euh, de la poésie. Petit à petit, euh, il va euh, comme ça se battre sur le plan esthétique oui. et on peut dire que ni euh, Rimbaud, euh, ni Baudelaire, ni Verlaine n'auraient pu écrire comme ils ont écrit s'il n'y avait pas eu Victor Hugo avant. On s'imagine que c'est traditionnel Victor Hugo, mais non. Euh, Victor Hugo, il, il décape un petit peu la, la poésie. Hein. Euh, il, 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 il la révolutionne. D'ailleurs,
0: je me souviens dans un texte qui commence comme ça. « Oui, c'est moi qui suis le bouc émissaire. » Voilà, j'ai
6: disloqué ce grand nier d'Alexandrin, voilà. j'ai mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire. Voilà, c'est ça. Voilà, oui. voilà. Réponse à un acte d'accusation. « Donc, c'est moi qui suis l'ogre et le bouc émissaire. Dans ce chaos du siècle où votre cœur se serre, j'ai foulé le bon goût et l'ancien verre François sous mes pieds. Et hideux, j'ai dit à l'ombre « Sois » et l'ombre fut. Voilà votre réquisitoire. Langue « Tragédie, art, dogme, conservatoire, toute cette clarté s'est éteinte, et je suis le responsable, et j'ai vidé l'urne des nuits. De la chute de tout, je suis la pioche inepte, c'est votre point de vue. »« Eh bien, soit. Je l'accepte. C'est moi que votre prose en colère a choisi. Vous me criez « Raca !» Moi, je vous dis « Merci. » Cette marche du temps qui ne sort d'une église que pour entrer dans l'autre, et qui se civilise, ces grandes questions d'art et de liberté, Voyons-les, j'y consens, par le moindre côté et par le petit bout de la lorgnette. En somme, j'en conviens, oui, je suis cet abominable homme. Et quoiqu'en vérité je pense avoir commis d'autres crimes encore que vous avez omis, avoir un peu touché les questions obscures, avoir sondé les mots, avoir cherché les cures, de la vieille ânerie insulter les vieux bas, secouer le passé du haut jusque en bas et saccager le fond tout autant que la forme, je me borne à ceci. Je suis ce monstre énorme. Je suis le démagogue horrible et débordé et le dévastateur du vieil ABCD. On lui reprochait de,
0: en quelque sorte une, une certaine vulgarité. Mmh. Oui. Euh, dans sa manière d'écrire. Et... Une,
1: une certaine vulgarité, puis on disait qu'il avait le culte du lait. Euh, Georges Sand, au début, bon, après, elle va beaucoup l'admirer, mais au début, il dit Oh, c'est du, du fumier, il parle du fumier, euh, il a le culte du lait. Euh, mmh. Bon, ben, parce qu'il parle quelquefois de, 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 des choses qui sont terribles dans la vie aussi, et puis qu'on n'a pas
4: tellement envie d'entendre ça. Et il y a une notion donc... qu'il défend assez tôt, c'est celle euh, du grotesque. Très tôt, il a, il a voulu mélanger ou mêler le grotesque et le sublime, c'est-à-dire rompre avec euh, l'unité d'un style ou d'un genre pour faire quelque chose de nouveau et qui soit plus proche du réel. Et donc, dans son théâtre, par exemple, il va... Euh, promouvoir le drame par opposition à la tragédie parce que dans la tragédie il n'y a pas de place pour le comique. Or il estime que dans la vie le rire et les larmes peuvent se succéder voire coexister et donc dans ces pièces il va y avoir aussi bien des scènes comiques que des scènes tragiques. Et dans ces personnages, il y aura aussi cette coexistence, puisque euh, on va avoir dans Notre-Dame de Paris, euh, Quasimodo, hein, qui est grotesque d'apparence, bossu, euh, et qui recèle un cœur sublime. Et ça, c'est tout à fait caractéristique de la révolution, en somme,
5: qu'opère Hugo dans l'esthétique. C'était une créature chétive, Éponine. Rien qu'une chemise et une jupe. Des épaules pointues, une pâleur lymphatique, bouche entrouverte, des dents de moins. Les formes d'une jeune fille avortée, le regard d'une vieille femme corrompue. Cinquante ans, mêlée à quinze ans. Une audace de spectre. Elle fredonnait souvent comme si elle était toute seule. « J'ai à mon père, pas de fricot. J'ai froid ma mère, pas de tricot. Grelotte, lalotte, sanglotte, jaquet. « Allez-vous quelquefois au spectacle, monsieur » demandait-elle à quelqu'un. « Moi, j'y vais. J'ai un petit frère qui est ami avec des artistes. Il me donne des billets, des fois. Par exemple, je j'aime pas les banquettes de galerie. On y est mal. Enfin Aujourd'hui c'est un bonjour nous avons eu notre déjeuner d'avant-hier, notre dîner d'avant-hier, notre déjeuner d'hier et notre dîner d'hier. Des fois je m'en vais le soir, des fois on se promène sous les arches des ponts, on se serre pour pas geler. L'eau, comme c'est triste, quand je pensais à me noyer, je disais ah non c'est trop froid, je vais toute seule, des fois je dors dans les fossés. Quand je marche la nuit sur le boulevard, je vois des arbres qui sont comme des fourches. Je vois des maisons toutes noires, comme les tours de Notre-Dame. Les étoiles sont comme des lampions. On dirait que le vent les éteint. Je crois que j'entends des orques de Barbarie. Je crois qu'on me jette des pierres. Je m'assauve, tout tourne tout tourne. <rire> ah monsieur, quand on n'a pas mangé, c'est très drôle. Le passant donne cinq francs à la fille. Ah, merci monsieur. « Vous êtes un bon mien. La viande mûche est du fricomard. » Elle ramène sa chemise sur son épaule. Elle ramasse une croûte de pain. Il mord. « C'est bon. C'est dur. Ça me casse les dents. »« Allez, bonsoir, monsieur !»
1: Il, a, il inverse, en fait, le grotesque et le sublime. C'est-à-dire que ce qui est grotesque se révèle très souvent sublime. Bon, effectivement, l'exemple de, de Quasimodo. Et ce qui est sublime, alors les rois de France, les nobles, peut se révéler grotesque. Alors on a ça aussi dans Notre-Dame de Paris avec le personnage de Phébus, euh, personnage de jeune premier, complètement caricatural, qui est beau, euh, qui va attirer Esmeralda, euh, mais qui en fait est vide de l'intérieur et, et complètement stupide, hein, en même temps.
0: Alors il semblerait, euh, quand, quand je vous écoute, que, et ça n'est pas étonnant comme analyse de l'œuvre de Victor Hugo, qu'il y ait vraiment une volonté de, de comment dirais-je, d'inclure tous les aspects... Euh, de, de la vie dans une œuvre. C'est-à-dire que, euh, comme vous le disiez, euh, chez un certain nombre de poètes classiques est euh, sans cesse privilégié euh, la beauté, euh, privilégier le sublime. Et euh, il y a tout un aspect de, de l'existence réelle des êtres humains qui n'entre pas dans le domaine poétique pour ces, pour ces poètes-là, alors qu'il euh, y a une ambition... Euh, extraordinaire chez Hugo de de vraiment faire entrer tout ce qui vit tout ce qui existe tout ce qui vibre euh, dans l'univers poétique c'est ce qui je trouve est le plus impressionnant et frappant euh, dans l'ensemble de, de son œuvre et dans les différents aspects de son caractère c'est justement cette euh, l'espèce de d'ambition euh, comment dirais-je d'un art presque total quoi ou mm. qui euh, D'ailleurs, je, je me posais la question euh, de savoir euh, comment ça pouvait être vécu, cette espèce de puissance euh, dans l'ambition euh, par son entourage et si, d'une certaine manière, ça n'a pas euh, causé des difficultés pour être présent euh, euh, dans la simplicité de, de, de l'existence euh, auprès des personnes qu'il aimait, euh, du fait qu'il avait... Euh, en quelque sorte, une tâche tellement gigantesque à accomplir sur Terre Je crois que ce qui était
1: difficile, surtout pour, les, pour ses enfants, c'était d'arriver à rivaliser avec lui, euh, puisque Charles, Charles Hugo, François-Victor Hugo, ont beaucoup de talents et beaucoup de qualités, ils écrivent tous les deux, mais... Ça devait être vraiment euh, très dur de, de pouvoir euh, rivaliser avec un père pareil. Euh, Charles Hugo, d'ailleurs, le conteste beaucoup, ce père. Il le conteste sur le plan politique. Il est toujours beaucoup plus à gauche que lui. Euh, ils ont... mais, mais en même temps, il, il, il s'aime beaucoup. Hein. Il, il s'adorent tous les deux. Mais, mais c'est vrai qu'il y a des discussions quelquefois euh, un peu, euh, un peu <rire> acerbes entre Charles et Hugo. et François Victor... Euh, <rire>
5: oui, traduit
1: tout de même tout Shakespeare et, et, euh, et sa traduction est encore très utilisée de nos jours par les, les traducteurs actuels qui la prennent comme, comme point de départ parce qu'il est très très proche du texte très fidèle au texte
4: et euh, oui Charles je voulais signaler quelque chose qui est euh, relativement euh, important c'est que euh, à l'époque de Jersey pendant deux ans il va y avoir des expériences, des tentatives de communication avec les esprits. Hein. C'est ce qu'on appelle les tables tournantes ou les tables parlantes. Et le médium, ce sera Charles. Et euh, c'est le médium reconnu par tous ceux qui participent à ces expériences. Et donc, lorsqu'on a tendance quelquefois à euh, trouver que les textes pourraient être de Hugo, s'il y en a un qui pourrait être crédité de certains de ces textes, c'est plutôt Charles. Alors, euh, bien entendu, euh, il est en partie sous l'influence de, de son père, mais il a une, une vraie personnalité. Quant au... Donc ça, aux...
0: c'était des expériences pendant la période de l'exil.
4: À Jersey. Voilà. Ça, ça a à, duré à, deux à, ans.
0: À, à Jersey, où donc euh, euh, c'était après la mort de sa fille Léopoldine. Oui. Voilà. Sa, sa
4: fille euh, Léopoldine, sa fille aînée, est, est morte en 1843,
0: donc... Euh... Et alors, c'était par désir de communiquer avec elle que oui. sont initiés ces... Euh,
1: non, 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 au, dé, au début, c'est Delphine de Girardin qui arrive ah, et qui les initie à ça. Oui, bien entendu. Euh, euh, en, fa en fait, euh, c'est la mode, c'est la mode à Paris, donc Delphine de Girardin euh, vient leur rendre visite en euh, 1853, quelque chose comme ça, oui. et, et elle leur dit, si, si on faisait ça, euh, ça va être amusant. Donc euh, ils se mettent à, à, à faire tourner la table et au cours de la première séance, euh, il y a euh, quelqu'un qui est censé intervenir enfin et qui, dit, euh, qui se dit Alma Soror, âme sœur. Donc, est-ce que c'était Léopoldine euh, Apparemment, euh, Madame Hugo est très émue, Victor Hugo aussi. Et, et donc, à partir de là, ils vont continuer euh, cette expérience mmh. pendant quelques Belphine années. Delphine
0: de Girardin, donc, qui était elle-même poète, si je me souviens bien, mmh. qui a écrit un certain nombre de poèmes. Oui. Et qui était l'épouse d'un grand financier, non Oui, Émile de Girardin. C'est ça, y a une oui. histoire comme ça. Grand homme de, de presse. De presse. Hein. Un grand oui, homme oui. de presse. Mais qui était aussi un peu. Euh, enfin, je me rappelle, c'est un texte de qui c'était euh, Je me demande si c'était pas de Daudet. Euh, D'Alphonse Daudet Oui, euh, qui était un texte euh, que, que disait une amie que vous connaissez peut-être, Anne France. Vous, vous voyez, qui, qui, dit, qui dit des extraits des Misérables aussi, une femme qui maintenant a un certain âge. Enfin, elle disait un texte, je crois bien que c'était d'Alphonse Daudet, qui, 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 qui faisait partie des Contes du Lundi. Ça mm -hmm. vous dit quelque chose, les Contes du oui, Lundi Oui, oui, oui. Et, euh, et dans lequel euh, il décrivait. Euh, donc, euh, euh, donc il se balade dans le quartier c'est Alphonse Daudet qui se balade dans le quartier de la Bourse et puis il voit il, il, il est bousculé par un type qui, euh, euh, qui avait disparu comme il dit dans le texte dans un formidable plongeon après avoir essayé de monter une affaire extraordinaire et tout ça etc puis, puis il avait fait faillite etc et puis la personne lui dit euh, euh, oui oui mais euh, effectivement ça allait mal et tout mais là je suis sur un sur quelque chose de nouveau, je vais faire un journal avec des images en couleur. Et attention, je suis soutenu par Girardin. Et, et à ce moment-là, Alphonse, Alphonse Daudet dit Girardin, c'est bien ce nom-là qui vient à la tête de tous ces visionnaires, qui vient à la bouche de tous ces visionnaires dès qu'il y a un projet qui va s'écrouler ou un truc comme ça, etc. Donc, je me demande... D'une certaine manière, s'il n'avait pas un peu la réputation d'être aussi euh, ce, cet Émile de Girardin. Donc, Émile de Girardin, comme... je crois
1: qu'il a inventé la, la, la presse à grand tirage. Hein, voilà, euh, c'est euh... ça.
0: Et, qui, et qui, qui, en même temps, avait un peu une aura d'aventurier de, mmh. euh, des, des, des affaires, j'ai l'impression.
5: Ne vous est-il jamais arrivé de sortir de chez vous, le pied léger, la heureuse et après deux heures de course dans Paris, de rentrer tout mal en train, affaissé par une tristesse sans cause, un malaise incompréhensible. Vous vous dites Qu'est-ce que j'ai donc Vous avez beau chercher, vous ne trouvez rien. C'est que dans ce grand Paris, où la foule se sent inobservée et libre, on ne peut faire un pas sans se heurter à quelque détresse qui vous éclabousse, qui vous laisse sa marque en passant. Je pensais à ça l'autre matin. Car c'est surtout le matin que Paris montre ses misères, en voyant marcher devant moi un pauvre diable, étriqué dans un paletot trop mince, courbé en deux, comme un arbre en plein vent. Et sa main plongeait dans une poche de derrière pour y casser un petit pain qu'il dévorait furtivement. Quand tout à coup, comme il arrive dans ses existences déroutées, en se retournant, il se trouva face à face avec moi. Ah, tiens, vous voilà Par hasard. Je le connaissais un peu. C'était un de ces brasseurs d'affaires comme il en pousse entre les pavés de Paris. Homme fondateur de journaux impossibles qui depuis trois mois avait disparu dans un formidable plongeon. En me voyant, il se troubla. Et pour couper court à toute question, sans doute, il se met à me parler trop vite d'un ton faussement joyeux. Ah, ces affaires allaient bien, très bien. Ça n'avait été qu'un temps d'arrêt. Hein. En ce moment, il était quelque chose de magnifique. Un grand journal industriel à images, beaucoup d'argent. Un traité d'annonces superbe. Et vous savez, je commence avec 300 mille francs que m'a promis Girardin. Girardin. Mais c'est bien ce nom qui vient toujours à la bouche de ces visionnaires. À chaque fois qu'on le prononce devant moi, ce nom, il me semble voir des quartiers neufs, des grandes bâtissines achevées, des journaux fraîchement imprimés, des listes d'actionnaires et d'administrateurs. Quelle fois j'ai entendu dire à propos de projets insensés, « Faudra parler de ça, Girardin. Pendant qu'il me parlait, nous étions bousculé, poussé contre le mur, c'était sur le trottoir d'une rue qui allait de la Bourse à la Banque, et dans cette atmosphère de fièvre propre aux jeux de hasard j'avais comme le frisson d'une histoire de naufrage racontée en pleine mer. Il me quitta brusquement comme il m'avait abordé j'étais à corps perdu dans ce tourbillon de folie, de rêve, de mensonge. Ce que ces gens là Appelle d'un ton sérieux
0: les affaires. Et puis, ce qui est étonnant aussi, c'est que je me souviens que j'avais un ami, euh, qui, non, bah, c'est toujours Anne France en fait, euh, dont je parlais, euh, qui disait un poème de Delphine de Gérardin où elle parlait de l'argent. Vous ne le connaissez pas ce poème Non. Euh, où, où Delphine de Gérardin dit. Euh, euh, oui, maintenant, on achète tout le monde, euh, tout le monde se vend, les gens se font humilier pour un million, etc., et tout ça. Euh, et euh, c'est étonnant parce que, je veux dire, euh, elle, son mari elle-même était un grand financier, et elle, c'est une critique de la France et de l'Europe comme étant quelque chose qui est devenu maintenant quelque chose que n'importe qui peut s'acheter du moment qu'il a un peu d'argent. Voilà. Autrefois, on pleurait en
5: suivant à l'hôtel un barbon et c'était par ordre maternel. Aujourd'hui, c'est par goût. Pour une jeune fille, le bonheur, ce n'est plus l'amour. C'est l'or qui brille. Ce n'est plus un amant cher entre ses rivaux. C'est un carrosse d'or avec de beaux chevaux qui sur les boulevards éclaboussent la foule. C'est... Un vase chinois sur un meuble de boule, une belle maison, un château près d'Arcueil en la belle saison, et de ce pur amour, rien ne trouble la joie si le lit nuptial a des rideaux de soie. Il faut rendre justice aux jeunes gens du jour. Eux aussi, j'en conviens, ne font rien par amour. Si l'on vient vous parler de quelque saut jeune homme qui consente à l'hymen sans une forte somme, dites sans demander son nom, c'est un anglais Si vous avez deux cents louis, pariez-les. Les, Les dandis de Paris n'ont point ce ridicule. Jusqu'au poète, hélas, tout homme ici, calcule. L'ingrat, il a quitté son grabat favori. Du brillant char du jour, il fait un Tilbury, et jetant son harnais sur l'aile de Pégase. Il court au bois de Boulogne, promener son extase. L'argent, la providence, ou plutôt non, la ressource de l'univers. Dieu saint dont le temple est la bourse. Dans ce temple superbe, ouvert à son pouvoir, le prêtre, c'est un banquier. L'hôtel, c'est un comptoir. Et le parquet bruyant est le saint tabernacle dont un agent de change rend le sublime oracle. À la voie argentine, on nous voit courir tous. L'argent fait nos talents, dénature nos goûts. Lui seul fait tous les frais de notre politique. L'Europe, c'est un bazar. Paris, une boutique. À l'argent, notre orgueil lui-même est immolé. Quarante millions pour venger une insulte Oh, vraiment, c'est trop cher. Et l'on courbe le front Pour garder son argent On garde son affront Et l'on supporte en paix L'arrogance ennemie Par lâcheté
0: Non, pas Mais
5: par économie C'était Et vive la
0: poésie L'émission hebdomadaire du Club des Poètes Et pour terminer, quelques mots Du fondateur Jean-Pierre Ronet.